0: Podcast, Começa agora a Empreenda E número 9, comigo, Morjane Armstrong. E aí galera, aqui é Morjane Armstrong, trabalhando apaixonada por ideias, invenção, inovação e empreendedorismo. O Empreenda E é para você que gosta de ouvir de forma leve, divertida, descontraída e curiosa sobre o universo do empreendedorismo e da inovação. Bem galera, o nosso tema de hoje é Onde está a informação? E a princípio parece que é meio uau, a informação, ela tá aqui na nossa cara, debaixo do nosso nariz, né? Mas a gente sabe que ter informação demais é complicado, ter informação de menos também. A nossa luta hoje não é ter acesso à informação, é ter acesso à informação que seja, assim, supra-sumo, essencial, cereja do bolo, a informação necessária para aquele momento, para aquela situação específica. Bem, eu sempre começo o podcast falando de uma frase de jargão, né? E a nossa frase de jargão nesse podcast é: Em algum lugar, alguma coisa incrível está esperando para ser descoberta. E por mais que a informação pareça, às vezes, ser tão simplória, quando a gente pega aquela informação e joga no nosso dia a dia e consegue dar um sentido a ela, ela se torna realmente algo incrível. Uma informação que para um não significa nada, para outro, quando é encaixada no seu contexto, pode fazer absolutamente toda a diferença. E aí, gente, por que, que eu resolvi escolher essa temática? né? Um dos motivos principais é, pelo que eu já falei no início desse podcast, a gente está vivendo um momento em que não é o acesso à informação, cadê né, a informação, mas é onde está a informação que a gente realmente precisa para aquele momento, porque as informações estão aí espalhadas. Né? A questão é a gente precisar da informação correta para o... Time, no time correto, né? para aquele momento que a gente está vivendo, para atender aquela necessidade específica. E aí se a gente cai nesse universo, nessa malha de informações, sem fazer um filtro, um direcionamento, a gente vai encontrar, mas possivelmente a gente não vai haver uma compatibilidade entre a quantidade de tempo que a gente gasta buscando aquela informação e a quantidade de informação que a gente realmente vai utilizar depois daquela busca. Muito possivelmente a gente vai gastar muito mais tempo, a gente vai pegar muito mais informações e quando a gente for passar o pente fino, a peneira, a gente vai ver que pouca coisa daquilo ali vai ser utilizada. Mas por quê? Porque nesse mundo de informações disponíveis não houve uma certa sistematização, então é como se você passasse a rede e viesse tudo, do lixo ao luxo ali na rede, né? E aí a ideia é conseguir falar um pouquinho sobre, seja do ponto de vista pessoal, algumas experiências que eu vivenciei, seja do ponto de vista... É, acadêmico mesmo né de algumas teorias de algumas coisas que eu estudei inclusive por conta da minha tese de doutorado que tratava sobre gestão da informação para processos de inovação a ideia é tentar trazer alguns elementos, algumas coisas para a gente refletir né é, mesmo que uma base disso aqui seja muito relacionada a experiências pessoais ou de amigos meus ou muito do que vem a ser trazido aqui Seja relacionado ao que eu vi na teoria para uma tese de doutorado A ideia é que vocês consigam utilizar isso Da forma mais instrumentalizada possível Ou seja, pegar isso, jogar na vida real de vocês E conseguir usar Vocês sabem, eu sempre repito isso aqui Que nos, meu, nos meus podcasts, né? do aí eu eu tento falar de uma forma muito cuidadosa no sentido de misturar um pouco de teoria misturar um pouco de prática criar uma linha de raciocínio ali para que a pessoa saia daqui e diga rapaz eu vou pegar aquilo ali e vou aplicar agora eu vou conseguir usar agora então eu gosto muito dessa dessa possibilidade de instrumentalização que eu dou para o ouvinte né então vamos tentar, tanto que eu sempre faço um roteirinho, eu vou desenvolvendo as coisas aqui na fala, mas eu sempre faço um roteiro do que eu vou falar, imaginando que isso vai ficar organizado na cabeça do ouvinte para ele poder experimentar depois. Então eu queria começar de uma forma mais alternativa, que era falando da questão da gestão da informação, é, do ponto de vista de experiências pessoais, né? E aí eu tenho, tenho algumas experiências pessoais aqui para comentar e pra... Pra vocês perceberem como é que essa questão da gestão da informação, né? Onde é que está essa informação, mas não é onde é que está qualquer informação, onde está a informação que eu preciso naquele momento. É a dinâmica mais ou menos que eu. de situações que eu vivi do ponto de vista pessoal e que eu vejo que gerir a informação naquele momento fez toda a diferença. Então, por exemplo, é, eu tenho um cuidado também de conseguir trazer coisas que eu pratico Então eu acho que 90% do que tá nesses podcasts todos aqui São coisas que eu pratico, que eu tenho literalmente no meu dia a dia na parede do meu quarto, por exemplo, né? Então, é... Um, um primeiro ponto que eu, que eu queria trazer aqui na, na questão das experiências pessoais São as minhas mentorias, né? Eu faço muitas mentorias, especialmente modelos de negócios Mentorias é, autônomas, né? por conta própria, ou ganhando avulso, ou gratuitamente eu faço as mentorias por conta própria e faço umas mentorias pelo Sebrae também. E aí por que eu tô trazendo essa coisa das mentorias pra gestão da informação? Porque eu percebo que eu preciso gerir muito bem a minha informação, organizar bastante as informações na minha cabeça pra eu fazer a mentoria, e uma das coisas que eu levo muito nas minhas mentorias é o meu mentoreado precisa ser autodidata. Ele precisa ter a consciência de que ele vai ter que estar o tempo todo buscando informação e que ele tem que saber onde buscar essa informação. Porque é isso que vai garantir o sucesso da mentoria que ele está fazendo comigo e a sua sobrevivência a longo prazo. Porque por mais que fosse bom eu ficar com aquele mentoreado e ficar ganhando grana com ele, eu preciso que ele pivote, eu preciso que ele voe. Né? E isso aí implica muito em sustentabilidade do negócio, sustentabilidade desse mindset empreendedor. E isso é fácil do cara ter quando ele tá com um mentor ali acompanhando, quando ele tá com um consultor. A questão é quando ele tá sozinho. Então, uma das coisas que eu levo muito pra minha mentoria, além desse preparo comigo mesmo para mentorar, para mentorear, pra mentorear né? o, o, o cliente. É, que essa gestão da informação, vou comentar um pouquinho sobre isso Eu tento imprimir isso na cabeça desse indivíduo Que ele precisa aprender a achar as informações que para ele são relevantes Porque é isso que vai garantir a sobrevivência dele aí nesse mundo competitivo e recheado de opções né? Então, por exemplo, é, sempre que eu vou mentorar alguém Eu já tento ativar um pouco a minha cabeça do ponto de vista assim Se eu for pensar a gestão da informação, que é uma coisa bem ampla Eu vou até falar sobre isso, tá? Quando eu falo gestão da informação né? O que, que isso implica? Eu vou falar sobre uma abordagem integrativa Vocês vão ver isso mais ao final Mas assim, eu vou mentorar por exemplo E aí eu enxergo aquele cenário da gestão da informação na minha cabeça Isso me traz alguns pontos isso me traz, por exemplo, que assim, a mentoria que eu vou fazer, eu tenho que estar tá com aquele roteiro bem claro na minha cabeça, eu tenho que estar tá com os meus templates, com os meus instrumentos, com as minhas ferramentas bem definidas na minha cabeça para aplicar, e eu preciso dar um guia de aplicação daquelas ferramentas para o mentoreado, senão ele, quando não estiver comigo, não consegue fazer absolutamente nada. Então isso é um ponto importante também, né, que, que quando, quando eu penso a gestão da informação na minha cabeça para eu fazer mentoria com o outro. Eu penso muito do ponto de vista, assim, do que eu preciso aprender da teoria para tornar aquela aplicação mais robusta. Porque a teoria, especialmente do ponto de vista de planejamento estratégico, por exemplo, de modelos de negócios, as teorias ajudam muito também, né, nesse quesito. Especialmente quando você pega da teoria para instrumentalizar. Então, é tentar organizar a teoria inerente àquela mentoria que eu vou fazer ali. Então se eu vou fazer uma mentoria relacionada a planejamento estratégico, o que, é que tem de teoria falando sobre isso? Isso precisa estar bem consolidado na minha cabeça. E também informação do ponto de vista prático. Eu vou mentorar uma pessoa que está tratando de culinária. Eu preciso estar um pouco antenada desse conteúdo. Pelo menos nas mídias, no YouTube, quem é que tá falando o quê? Tem algum case de sucesso? Tem alguém que eu posso indicar pra assistir? Tem algum lugar onde ela possa ouvir falar um pouco mais sobre isso pra ela se sentir mais confortável com o assunto, mais expert no assunto? Então, do ponto de vista prático, eu tento sanar um pouco essa lacuna também. Então, percebam quantos pontos no que se refere à gestão da informação eu faço me preparando pra mentorar alguém, né? Então, o conhecimento do ponto de vista teórico, o conhecimento do ponto de vista prático, é... Estar clara a metodologia na minha cabeça, estar claro o instrumental, as ferramentas na minha cabeça ali que eu vou utilizar e pensar um pouco do ponto de vista empático, Eu acho que gestão da informação é muito isso, é ser empático também, né? Pensar do ponto de vista empático de me colocar no lugar do outro, vou dar uma ferramenta para ele, eu quero que ele desenvolva e ele não vai estar o tempo todo comigo, tem que ter um guia de aplicação, senão esse cara não consegue fazer, então... Uma coisa que eu percebo muito forte dentro da gestão da informação é a empatia. Não é só de você ser organizado para você, mas ser organizado para o outro. No caso de mentoria, então, isso é imprescindível. Então, quando eu estou no processo de mentoria, a minha postura do ponto de vista da gestão da informação é essa. Só que eu também posso falar da gestão da informação com o olhar do mentoreado. E no caso do mentoreado, o que eu tento imprimir muito na cabeça dele é você precisa ser tão organizado quanto eu, Nesse quesito aqui, para a gente conseguir trabalhar, para a gente conseguir organizar essa coisa na sua cabeça, mas sem tolher a pessoa no sentido de engessar. Entenda que gerir a informação e organizar esse cenário na cabeça do indivíduo não é engessar o indivíduo. Mas um primeiro ponto que eu tento assim, ó, você tem que estar tá andando na mesma vibe que a minha, senão a gente não vai conseguir caminhar. E um outro ponto é tem que levar a questão do ser autodidata. Porque nesse cenário que a gente tá, tudo muda o tempo todo, a única coisa que acaba sendo constante é a sua capacidade de mudança e adaptação. Não tem nada mais garantido O que é garantido é isso aí né É exatamente isso aí então, Essa capacidade de aprendizagem E adaptação constante né e, e eu tento levar um pouco isso Para o mentoreado e a forma Que ele tem de fazer isso, não é eu vou me posicionar Assim no mercado, a forma que ele tem De fazer isso é, eu sei o cenário no qual Eu estou inserido E eu preciso saber onde estão informações Relevantes dos mais variados tipos Relacionados a esse cenário que eu estou envolvido Pronto, é ali que eu vou beber Porque não existe, sinceramente Mas nenhum profissional, eu acho Hoje em dia, eu não vou nem falar de um empreendedor Acho que não tem mais nenhum profissional hoje em dia Que porque fez uma determinada Formação, ele tem ali todo o conhecimento E informação suficiente para todas as tomadas De decisões que ele vai precisar fazer Não tem como porque o cenário está muito cheio de informação, muito cheio de mudança, muito cheio de novos modelos. E a tecnologia que veio com tudo, ela só faz acelerar esses processos. Então, se antes a gente já tinha aquela lógica de Pô, eu tô numa abordagem contingencial, eu sou o tempo todo influenciado pelo cenário externo, eu tenho que estar tá me atualizando agora com a chegada da tecnologia que acelerou esse processo mais ainda. Então, colocar na consciência do indivíduo de que ele tem que estar tá se adaptando o tempo inteiro. E uma das formas de ele se adaptar o tempo inteiro é ele ser meio que autodidata, ele saber onde é que estão aquelas informações ali pra ele. E eu uso, inclusive, uma... Uma, eu já vou puxar pra cá Eu uso inclusive uma ferramenta com eles né, Na mentoria é, Eu tinha um exemplo de consultoria também De gestão da inovação, que eu usava essa ferramenta é, E disciplinas que eu leciono Inclusive de empreendedorismo Gestão da inovação é, esses, Essas experiências do ponto de vista pessoal Que eu comentei eram basicamente isso né Mentorias pessoais e pelo que eu faço Consultorias na área de gestão da inovação E disciplinas que eu leciono Na área de empreendedorismo e gestão da inovação inovação, que também na consultoria era essa mesma pegada, eu quero implantar inovações na organização, as fo a fonte de, de, a principal fonte para processos de inovação na organização são as ideias, elas saem dos indivíduos, você não vai ficar exprimindo o juízo do indivíduo para ele ter uma ideia ali do nada, olha, tem um problema, funcionário me ajude aqui a ter uma ideia para tem gente que tem, mas até essa pessoa que tem, não é porque ela nasceu criativa, não. Possivelmente ela anda tendo acesso a informações de variados tipos em vários lugares e situações. Então, até quando a gente fazia, era outra experiência do ponto de vista pessoal, né? Consultoria em gestão da inovação nas empresas, uma das coisas que a gente queria era que a empresa tivesse essa chave virada para a inovação. Especialmente inovação em produto, processo, inovação organizacional. E tinha que se pensar soluções para problemas. Essas soluções, a semente eram as ideias. As ideias vinham dos indivíduos. Se você não fertiliza a mente do indivíduo para isso, não tem como. Então muitas práticas de leitura, de seminário, de compartilhamento de informação para o um indivíduo desse poder participar desse processo de gestão da inovação, a implementação de uma cultura de gestão da inovação na empresa. Então, de novo, essa coisa de fertilizar a mente do indivíduo aí com informações para que e aí entra a questão de ser autodidata de novo, tá? A aprendizagem constante para que o cara tenha subsídio para participar de processos de inovação, né? E nas disciplinas, que era a terceira experiência pessoal que ia comentar, em disciplinas de empreendedorismo e gestão da inovação que eu leciono, a mesma coisa. Gestão da inovação, separo as grandes temáticas, quero que os alunos façam trabalhos falando sobre essas temáticas no final do semestre. Mas eu não quero que eles tragam informações que eu já comentei em sala de aula. Vai ficar uma coisa redundante. Eles têm que trazer informações diversas. A primeira sabatina que eu tenho que fazer com um cara desse, a, o primeiro dever de casa, na verdade, que eu tenho que fazer com um cara desse, é onde é que estão essas informações? Qual é a sua temática? Onde é que estão as informações relacionadas a essa temática? Aí eu deixo essa pessoa com subsídio suficiente para ela chegar lá no dia do seminário e me apresentar coisas fantásticas, como de fato isso aconteceu, né? A mesma coisa, a disciplina de empreendedorismo. Preciso pensar soluções para problemas e no final apresentar uma solução modelada no final da disciplina muita coleta de informações, seja do próprio indivíduo, do aluno, seja de outras experiências que ele vivenciou, mas principalmente do mercado, coleta de informações, a forma de captar a informação já é diferente, mas tem aí um esquema de captação de informação, tem aí um esquema de retroalimentação de informação na cabeça, ou seja, olha a pegada autodidata aí de novo, né, então as três experiências que eu ia comentar, que eram as mentorias, as consultorias, disciplinas que eu leciono, que tem a parte muito de criação. Gerir a informação numa perspectiva autodidata é importantíssimo, faz toda a diferença. E é aí é que eu encaixo uma ferramenta que eu costumo utilizar muito, que é muito legal, assim, para começar a mexer com a cabeça do indivíduo. Porque também para quem tem essa pegada mais organizada, para quem já, já tem essa dinâmica de gestão da informação na cabeça, parece que a coisa é rápida, né? Mas para quem não tem, não sabe direito por onde começar. Né? Então, uma ferramenta que eu utilizo é um radar, que eu chamo de radar, né? Nesse radar aí, uma primeira coisa que eu coloco para essas variadas situações que eu comentei, tá? Mentoria, consultoria, processos de inovação em empresas, disciplinas que colecionam que o cara tem que produzir um seminário, ele tem que produzir uma solução, ele tem que pensar, tem que ter uma ideia para um problema organizacional. Nesse radar aí, o que é que eu começo colocando? Um, te um tema relevante. Então, qual é o tema relevante para você? Poxa, eu preciso pensar numa solução que tá baseada na ODS-7. Energia renovável. Alguma coisa assim. Acho que a ODS-7 é essa aí. Objetivo e de Desenvolvimento Sustentável, tá, gente? Uma fonte de informação muito útil para quem quer lidar com tendências. É... E aí, a temática que eu tô trabalhando aqui para o que eu vou ter que fazer é relacionada a isso aí. Energia renovável, sustentabilidade. Colocou o tema lá. Primeiro que você vai fazer é começar a rastrear em fontes de informação diferentes onde é que você acha informação sobre aquilo. Então, palavras-chave que estão relacionadas àquele tema relevante, porque isso facilita a pesquisa. Instituições científicas e tecnológicas que andam falando sobre aquilo. Sites, periódicos, que são as revistas científicas, né? Revistas comerciais, eventos que... que, que recorrentemente acontecem falando sobre aquela temática fazer benchmark né, em outras organizações, conversar com pessoas que entendem desse assunto. Então esse radar ele é bem legal porque ele te deixa aceso o tempo inteiro como se fosse um farol. Ó, agora, neste momento da sua vida, esse tema é relevante para você e esse tema você pode ouvi-lo de diferentes formas em diferentes fontes. Estão aqui as fontes. Então em site, olhe esse esse site. Em instituição científica e tecnológica, olhe nessa nessa instituição. Em página do Instagram, olhe nessa e nessa. Como isso já deixa a pessoa mais orientada? Porque é diferente você acordar e tipo, preciso aprender sobre tal temática. Sei lá, vou começar a navegar aqui na internet e vou ver o que Você vai até achar alguma coisa, você vai sair sabendo mais do que você entrou. Mas com certeza o tempo que você vai gastar para isso não vai ser disponível com o grau de relevância da informação que você vai absorver. Né? Então esse radar ele já dá uma boa orientada para tipo assim, minha filha, olha primeiro para onde é que você vai antes de ir. né? Então é como se o radar fizesse isso daí. Eu acho uma ferramenta bem interessante. É outra coisa que tem me chamado muito a atenção, porque eu tenho utilizado isso nas minhas atividades Eu vejo muitos amigos meus que estão em processos criativos intensos, eles utilizando muito isso E como dá para aprender a partir daí, sabe? É tecnologia de tendência que eu chamo, né? Três, minha gente, YouTube, podcast, Instagram Como tem gente bebendo nessas fontes? Podcasts, e aí tem podcast no Spotify, tem podcast que é gravado em formato de videozinho no YouTube, sabe? Tem página no YouTube, tem gente que faz mentoria, por exemplo, e grava aquela mentoria e coloca no YouTube. E o próprio Instagram também, que tem muita página ali, que traz muita informação relevante. E os comentários que aparecem no Instagram, e as interações no stories do Instagram também são uma fonte de informação importantíssima. Então só acender essa luz amarela pra vocês aí, pra dar uma mergulhada, porque... São ambientes tecnológicos que estão fervendo de informação prática e atual. Prática, do ponto de vista prático e atual. YouTube, podcasts, Instagram. São fontes de informação super relevantes para aquilo que você está querendo aprender no momento. E eu diria que, assim, para quem quer ter aquela perspectiva do ponto de vista prático. Pô, eu não quero só alguém falando como é que deveria ser. Eu quero alguém falando como é que foi quando viveu aquela experiência. Podcast, então, tem isso demais. Então pesquisem direitinho porque são fontes de informação super relevantes, super atuais que definitivamente elas não deveriam ser desperdiçadas. E aí, um ponto que eu quero trazer para vocês, e aí é bebendo um pouco... Também de uma experiência também de uma experiência pessoal só que agora é uma experiência pessoal um pouco mais teórica. Percebam que as experiências pessoais que eu falei lá no início eram mais do ponto de vista prático, minhas experiências pessoais Disciplinas que eu leciono, consultorias que eu faço, mentorias que eu faço Agora eu queria pegar essa segunda e última parte do podcast para massagear um pouco essa coisa do gerir a informação Saber onde está essa informação, né? Do gerir a informação, do ponto de vista um pouco mais teórico E isso também parte de uma experiência minha que é especialmente da minha tese de doutorado que eu defendi em 2018 e que trata sobre gestão da informação para processos de inovação em micro e pequenas empresas de tecnologia. E aí eu fiz estudo de caso em empresas de tecnologia em Salvador quatro empresas de tecnologia. Fiz entrevista, apliquei questionários, fiz coleta de materiais, fiz interação com essas empresas, chegamos a escrever artigos juntos e ainda fiz a técnica da observação não participante, diário de bordo, ir para a empresa, olhar o dia a dia e fazer registro das informações, né? Então, e essas coisas que eu vou comentar aqui, que são do ponto de vista um pouco mais teórico, mas elas... Robustecem, elas dão base para a questão da gestão da informação, são de uma experiência pessoal minha, só que do ponto de vista da minha tese de doutorado, né? Então, a um, um, primeira coisa que eu queria comentar aqui é sobre BEAL. B-E-A-L. BEAL, que trata sobre ciclo de vida da informação. Ela traz, né? E aí, tô colocando aqui, vou, isso tudo que eu vou falar. Vocês podem colocar o nome do autor e a expressão no Google e buscar e ler um pouco mais sobre isso. Ou, se vocês quiserem, assim. Peraí, deixa eu ter uma noção geral dessas coisas aqui teóricas que ela vai falar. É, e aí depois eu mergulho em cada uma. Busca a minha tese então, porque lá tem o, o supra sumo de cada coisa e a partir dali você aprofunda, né? Então, coloca lá, ó, tese de doutorado Morjane Armstrong Santos de Miranda. Repositório UFBA. Pode colocar assim que ele vai dar o link certinho do repositório, lá você baixa o PDF da minha tese. Foram quase 400 páginas de puro amor. Então naveguem lá que vocês vão ver muito dessa teoria aqui. Morjane, eu não estou afim de teoria, eu quero vida real. Só para vocês saberem, muito do que eu fiz na minha tese eu acabei utilizando numa vertente prática depois, e a minha tese trabalhou com estudos de caso. Então eu mesclei a teoria com a prática dos estudos de caso. Então é um teórico assim que tem um, um altíssimo potencial do ponto de vista prático. Então dê uma olhada que vai valer a pena. Então um, um primeiro um primeiro autor que eu trago aqui queria destacar é Beal, que ele fala do ciclo de vida da informação, né? E eu acho que a gente entender também esse ciclo de vida da informação faz a gente cair na real, assim, de que a informação ela tem diferentes momentos, ela deve ser apropriada de diferentes formas, inclusive de uma forma que se chama descarte, não serve mais, não é pra mim. né Então, o Beal mesmo, ela fala de identificação de... Primeiro que você coleta informações internamente e externamente, no ambiente que você tiver entenda internamente você dentro da sua casa com sua família, entenda internamente você dentro da organização que você trabalha. Entenda externamente você com seus amigos quando você vai para um, uma saída, um happy hour. Entenda a fonte de informação externa quando você interage com outra empresa para coletar informações. Então já começa por aí. É, informação coletada internamente, externamente. Beal já traz esse plano de fundo. E ela traz o ciclo de vida, né? Que primeiro você identifica as necessidades que você tem naquele momento. Porque se você não tem necessidade nenhuma, você não tem gatilho. Se você não tem gatilho, qualquer informação serve. Então ela já fala para você identificar as necessidades específicas daquele momento. A partir dali, buscar informações e obter essa informação, se apropriar dela. Tratar a informação, que aí é o momento em que você combina essa informação com a sua realidade atual, com o que você está precisando no momento armazenar informações e a depender do teor e do tipo de informação que você está tratando pode ser uma armazenagem mais subjetiva que é na sua mente, pode ser uma armazenagem mais objetiva eu preciso de um Google Drive, eu preciso de uma pasta compartilhada, eu preciso organizar esse conhecimento aqui essa área de armazenamento eu enxergo das minhas mentorias, se eu não tivesse a organização aí usando uma ferramenta colaborativa, por exemplo, eu não consigo tocar a mentoria, né, então armazenagem depois ela tra traz a questão da distribuição dessa informação, ou seja, começar a replicar e aplicar essa informação para você e para os outros, porque se não tiver compartilhamento também não tem aprendizado. O uso dessa informação, que a partir do momento que você trata e distribui, você vai começar a aplicar aquilo na sua realidade. E depois disso você pode voltar para o armazenamento ou você vai para o descarte. Não serve ou serve Mas serviu até aqui, agora ela não é mais útil Eu preciso de outra informação Então até ter consciência desse ciclo de vida da informação É super importante Porque dá uma organizada para você não sair Usando a expressão bem popular Desembestada, desembestado Pegando qualquer informação Certo? Uma, uma contribuição que eu queria trazer mais do ponto de vista teórico Também é Davenport É um autor Demudo, no final, da Aventor, que fala sobre ecologia da informação e Bergeron, com N de navio, no final, que fala sobre a abordagem integrativa da gestão da informação. O que, que eles querem dizer com isso aqui, gente? Abrir o olho da gente para a gestão da informação de uma maneira mais ampla. E quando se fala gestão da informação de uma maneira mais ampla, o que, que é essa abordagem integrativa? Gestão da informação não é, eu estou precisando disso. Onde é que está essa informação? Fui, li, peguei, acabou. Não. Gestão da informação numa abordagem integrativa é pessoas, processos e ferramentas. Eu preciso entender as, os indivíduos, o agente da informação que está envolvido ali e aí fazer uma leitura colaborativa disso aí é muito importante, cultura colaborativa, né? Eu preciso entender os processos, que aí basicamente é o ciclo de vida da informação que a gente comentou anteriormente. E eu preciso entender as ferramentas, que aí no mundo de hoje, o que, que são as ferramentas, minha gente? tecnologias, tecnologias colaborativas. Eu falo sobre isso na minha na, na, na minha tese, né? O ecossistema Google é um mar de tecnologias colaborativas, é... tecnologias colaborativas para fazer essa informação girar, né? Então, é, é, é... inclusive Inclusive, quando eu tô falando de tecnologias aqui, porque é pessoas, processos e ferramentas, ferramentas são tecnologias, né? Essas tecnologias aqui podem considerar aquelas tecnologias de tendência que eu comentei anteriormente: YouTube, podcast e Instagram. Tá, então a abordagem integrativa é não tentar acender um pouco uma luz, colocar um holofote na questão de que não é só a informação em si, informação ela não vem sozinha. E ela precisa de um veículo, de um canal para se movimentar. É aí que entram pessoas, o ciclo de vida e as ferramentas. Então ter consciência disso é algo que é importante no processo de gestão da informação. Nem que seja para... Imagina, que não quero usar isso na prática, mas às vezes, se sua mente não está acostumada a gerir a informação de uma maneira otimizada, às vezes você lê um pouco sobre isso, limpa a sua mente do mau costume. Já cria uma base minimamente organizada como se fosse mexer com o seu mindset. Depois disso, você tem que ir para prática mesmo, que é aprender a coletar informação e trazer para sua realidade, certo? E um último autor aqui que eu queria também não deixar de falar é que quando a gente fala de gestão da informação, lembra que eu falei compartilhamento. Se não tem compartilhamento, não tem aprendizado. E aí, isso daí me chama, sabe para quem? Nonaka Itakeoshi, com gestão do conhecimento espiral do conhecimento de Nonak Takeuchi que aí eles já vão no nível um pouco mais avançado que é como se fosse a informação aplicada, ela tem que gerar algum valor e aí Nonak Takeuchi eles, eles caem bem aí porque eles falam justamente da espiral do conhecimento que é para fazer esse conhecimento todo girar, né então assim como o Beal lá em cima com o ciclo de vida da informação falava da questão de fonte de informação interna e externa Nonaka e Takeuchi falam da espiral do conhecimento trazendo dois elementos antes de tudo O conhecimento o tácito e o explícito o Tácito tá na mente do indivíduo, tá dentro do indivíduo O explícito foi externalizado e todo mundo tá entendendo e se apropriando daquilo ali E a espiral do conhecimento nada mais faz do que brincar com o tácito e o explícito Fazendo isso girar no contexto no qual você está inserido Então ele fala de é, tácito para o tácito, que seria, por exemplo, a socialização do conhecimento, o conhecimento compartilhado, é no momento que você retira aquele conhecimento que está dentro de você, externaliza, socializa aquilo, para que o outro possa pegar e internalizar também. Ele fala do tácito para o explícito, que é o momento da externalização, que é o conhecimento conceitual. Eu tenho aqueles conceitos na minha cabeça, eu preciso externalizar aqueles conceitos para que a pessoa conheça sobre aquilo ali. Não necessariamente nesse momento da externalização do tácito para o explícito, o outro vai se apropriar, mas pelo menos ele vai saber que existe porque você externalizou aquele conceito. Aí tem um outro movimento na espiral, que é do explícito para o tácito, é a combinação, o conhecimento sistêmico, é no momento em que o indivíduo se apropria daquele conhecimento que foi explicitado e leva e combina com o conhecimento que ele já tem ali, certo? Só que ele ainda não está se apropriando daquilo, ele só está fazendo combinações entre o que você explicitou e o que ele já sabe que está disponível ali no ambiente. Deixa eu catar essa informação toda e combinar essa coisa aqui. E aí é que vem do explícito para o tácito, que é a internalização. É o conhecimento operacional. É a hora que, depois de eu ter combinado esse conhecimento que você externalizou com o conhecimento que estava disponível no ambiente, eu começar a pegar isso e utilizar. Me apropriar e utilizar isso no meu dia a dia Por isso que quando ele fala do explícito para o tácito Que é o conhecimento de fora combinado né? Eu trazendo isso para dentro de mim Ele chama de conhecimento operacional Porque aí é o momento que você vai pegar essa combinação toda E vai começar a utilizar de fato no seu dia a dia né? Então, esse espiral do conhecimento de Nonaki Takeuchi Eles revelam muito a questão assim de saber é, massagear O conhecimento tácito e o explícito se sobrepor é combinação, é espiral, então não pode se sobrepor um não é melhor ou pior, não é isso, é saber fazer essa combinação para que se consiga retirar esse conhecimento da sua cabeça combinar com o conhecimento externo para criar novos conhecimentos a partir daí, não é substituir aquele que você tem na sua cabeça ou que você externalizou, recombinar é para criar novos conhecimentos e incorporar isso para poder aplicar na vida real. Então essa espiral de Nonacta tá Kiosha, eles têm um livro também falando disso, é muito legal. Eu acho que é, é lógico que a gente vai mais para aquela coisa que eu falei ali do radar, que eu utilizo, é, pesquisar essas fontes de informação diversas, é, o YouTube, o podcast, o Instagram E aí na área do empreendedorismo Tem vários youtubers Vários podcasts super interessantes Falando sobre isso, né? Desde a parte de finanças Até modelos de negócios Muitos cases falando sobre isso De uma forma bem alternativa De uma forma muito real, né? É, e... E, e muito real no sentido de você é dono de um negócio hoje, me conte aí como é que você começou a sua história. Eu comecei minha história fingindo que eu tava bombando quando na verdade eu não tava fazendo nada, né? E a partir dali o cara foi crescendo. Então é, é, tem podcasts muito vida real, sendo sendo discutidos aí é, é, ultimamente e então, também bem legais, é um jeito bem diferente de trazer cases de empreendedorismo, sabe? É muito instigante. Então é lógico que essas fontes de informação que eu citei no início, do ponto de vista da experiência pessoal, elas são mais práticas, né? Eu acho que elas acabam até atraindo mais assim o ouvinte, mas eu acho que às vezes para dar uma limpada na mente para ajudar a virar a chave da mente, porque isso aqui, gestão da informação, implica muito em disciplina também, né? Acho que para ajudar a virar a chave na mente de um indivíduo desse aí, é passar um pouco por esse ciclo de vida da informação de Beal, abordagem integrativa da gestão da informação de Bergeron, a gestão do conhecimento de Nonaki Takeuchi, isso pode ajudar nesse processo. Isso aí, de novo, na tese de doutorado, na minha tese, tá bem chuto dá para ter um panorama geralzão aí da coisa, com muitas imagens, inclusive, né? Nossa, gente, olha, esse podcast foi enorme, mas eu acho que quando se fala de gestão da informação Você não consegue mostrar isso de uma forma concatenada E do ponto de vista prático e teórico eu continuo levando para vocês mais informação embolada, então eu já sabia que ao falar de gestão da informação a coisa seria um pouco mais extensa hoje, tá? Mas eu agradeço, eu espero que vocês naveguem aí nessas fontes de informação diversa. se eu lembrar do nome desses podcasts aí que eu assisto que dão dicas sobre é, modelos de negócios, né, ou mentorias no YouTube, ou podcasts, eu comento lá no, 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 na página do arroba empreender né? mas espero que todo esse conteúdo sirva para vocês e que de alguma maneira, depois de experimentar isso aqui, porque o meu foco é escuta esse podcast e vai experimentar, né? que de alguma maneira, depois de experimentar isso aqui, vocês sintam assim, pô, eu estou me sentindo mais consciente das informações que estão à minha volta, eu sei onde elas estão, eu sei para que elas servem, eu sei o que eu quero usar em cada momento. Acho que se a gente conseguir chegar a esse estágio aí, a gente vai ter uma qualidade de vida muito grande em vários sentidos, certo? Então, obrigada, galera. Esse foi mais um Empreenda E pra você. Grande beijo, meu povo.